0: OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报,报，我是股市阿水， 3 0分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢是早上阿水第178集的节目哦。好，首先我们赶紧来看一看美股方面的一个最新消息哦。昨天的美股呢，四大类股哦，在周一其实都是下跌的情况。那么原因大家应该都知道了，哦。最近如果你打开电视呢，其实你大概率。也会被这个俄罗斯跟乌克兰的新闻给轰炸、哦，那么也是因为持续受到了乌克兰局势紧张的这个影响，还有呢，俄罗斯的军队的集结速度哦也大幅的加快，以及外这个法国的外交部长呢也宣称哦，如果俄罗斯呢入侵了乌克兰呢，他应该是已经准备就绪了，而且一旦发生的话，欧洲将会施予大规模的制裁。好，那么我们今天节目呢，不会针对这个乌克兰跟俄罗斯哦，这个可能中间的一些八卦新闻来去做了解。我们主要了解的是这个整体的投资环境会不会受到什么样的影响哦？除了我们昨天跟大家聊到的，诶一些像是奶气啊，还有一些稀有金属之外，还有什么样的东西呢？是有可能因为这一次哦，不知道会不会爆发的战争而有可能受到影响的哦。好，首先我们先完整的来看一下美股的整体情况哦。包括了这个 C F R L Research 的首席投资策略师哦 ，Sam 呢，他其实在这个相关的媒体就有来发表啊、哦，他说哦，虽然目前市场是风雨欲来，但是历史经验显示呢，军事冲突或者恐怖攻击啊，对于股市的冲击其实是相对短暂的，因为呢，它并不会造成全球的经济衰退。可是呢，这句话我只认同一半哦，因为第一点呢。呃，大家现在担心的是，两国、哦、如果发生了这个小规模的冲突，目前看起来是不会再扩大。可是呢，一旦这个欧洲跟美国呢加入了这个制裁的行列之后，全球的经济影响啊，绝对是非常的大的。即使不会变成大家所谓的第三次世界大战，但是呢，经济如果你持有的股票或者基金呢，跟这个是有相关性的哦，就有可能以上一下。所以大家还是要去了解一下，到底这两国如果真的发生了冲突的话，会对我们的啊、呃、全球的经济哪些类股哦会有所影响？那么当然了，大家也在担心的情况下，美股呢，包括道琼工业平均指数，昨天二月十四号，中场是下跌了百分之零点四九，而标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之零点三八，纳斯达克指数哦，则是稍微下跌零点二四个点哦。呃，可以说是 0.00% 很小，但是呢，可以说是收平的。那费城半导体呢，则是上涨了 0.15% 哦，收在 3,370.20 点好，那么现在全球在关注的就是乌克兰到底自己担不担心，以及俄罗斯到底会不会打、啊，还有万一打起来了，对我们有什么影响啊？首先，我们可以知道的是。乌克兰的总统哦，他周一的言论呢，一度哦有吓坏了这个市场。他说了什么呢？他说他在脸书里面提到哦，我们被告知二月十六号将是俄罗斯发动攻击之日。这句话一出呢，包括了美股哦尾盘就开始震荡加剧哦，因为大家会认为，连乌克兰的总统自己都这么说了，那会不会已经是真的消息的呢？不过随后他也澄清。他说的是媒体的一个消息哦，他说的是说他觉得有点半讽刺的，我们竟然是被告知2月16号俄罗斯要来发动攻击，而乌乌克兰的这个总统府顾问哦也一再的强调，目前到现在为止，乌克兰政府认为俄国要来发动大规模的袭击的风险还是不大。好，这个是乌克兰政府自己的一个说法，因为他之前就有提到了。他说：“美国跟欧洲，你们可以不要一直说我们会有战争吗？因为呢，你已经吓坏了，要来我们乌克兰投资这些外资哦。不过，美国自己的动作呢也是越来越大哦，包括了美国国务卿哦，布林肯就宣布要来关闭基辅的美国驻乌克兰的大使馆，而且呢，也把基辅部分的外交人员呢转至乌克兰的西部，这也是乌俄紧张局势升级的又一个迹象哦。那么也随着军演的结束呢，俄罗斯总统普丁、哦、宣布持续会跟美国进行对谈，他自己也反驳、哦，俄国可能会在数日袭击乌克兰的这个说法、哦、但是大家也有看到、哦、新闻里面常常写，乌克兰的民众似乎很无感，不过乌克兰的权贵跟富商呢，目前可以看到、哦、已经是在逃离该国的情况，那么根据媒体的报道呢，包括了《飞航日记、哦》呃，十三号就至少有二十架的班机从乌克兰的首都基辅来离开哦。他说：“哎，二十架班机听起来不多嘛，但是这个数字呢是多于过去六年任何时间点哦观测到的班机数量。而且该报道也有提到，乌克兰最有钱的两个人呢，已经呢似乎呢已经离开了这个呃乌克兰，而且说法都是：哎，我不是逃离哦，我可能只是出去出差。”那么这件事情也让这个整体到底会不会打起来的这个变数哦，大家看起来好像嗯，连最有钱的两个人，还有这些富商呢，都已经离开了该国、哦，那是不是代表着冲突有可能会继续增加呢？好，我们先把俄罗斯跟乌克兰的冲突哦，先大概了解目前的局势变化最新情况就是这样子。但是各位要知道的是，包括了美国自己本身。圣路易圣路易的联准银行总裁啊、哦、布拉德，他呢周一又直接说了一句话啊、哦，他支持联准会在七月一号前将利率上调一百个基点哦。好，这一百个基点听起来很多、哦，但是一百个基点其实就是百分之一。他也表示呢，鉴于通膨的数据惊人，联准会应该要提早升息啊、哦，否则会危及 FED 的这个名誉啊、哦。那么其他的包括这些。华尔街的这些人士啊，投资人士啊，他们也都提到，目前联准会要来升息的压力是越来越大，因为俄罗斯跟乌克兰爆发冲突之后，能源的价格绝对会在走高。这个时候，能源价格走高，各位也知道，包括这些通膨的数据呢，也会更加的剧烈哦，所以它升息的压力就会越来越大。那升息的时间点在什么时候就很重要了，各位一定觉得。哎，每天听新闻都是听到这边升息，都是听到这个乌克兰要来爆发战争，到底跟我们有什么关系哦？各位要知道的是，目前正处在一个很微妙的一个时间点哦。首先是通膨，目前是40年来全人类遇到的一个最大的通膨问题。那么你升息的太早，变成一种惊喜，市场的反应呢就会太快，他会认为不是说好3月份才有可能慢慢升息吗？所以，一旦你的动作太快、太突然，甚至是太大，都会让股市甚至是科技类股直接的崩盘。这个是大家要抓的一个时间点。那如果太慢呢？太慢，等到俄罗斯跟乌克兰爆发了冲突，能源的价格上来了，这个时候你都没有动作，等到这个最新的这个通膨数据又又爆发了更大的这个这个数据变化的话，那么联组会此时再来升息。它的效果也就不大了。哦，换句话说，现在联储会其实一定也很苦恼的是，升得太早，股市会很大的这个影响；升得太晚呢，对于本身美国的经济来说也会起不到作用。所以现在大家才会觉得说，目前的危机感哦是相当的重的。那么包括高盛呢，就预期今年联储会应该会来升息七次；德意志银行呢，是预期三月份要来升息两码。随后呢，还会有五次的幅度均为一码的升息。那不过也有其他的说法他就说，包括了这个华尔街的专业人士也说，啊、呃，可能联准会的升息不会如市场预期的这么激进哦。他说，现在就是一个预期升息最高的这个热风了。所以呢，包括了像是华尔街，像是这个普特南投资公司，他们的一些人士就表示哦，现在市场可以说是一片混乱，因为。不确定的因素太多了。以前呢，要来看这个疫情，大概可以知道哦，疫情的这些科学数据呢是上升还是下降，大概可以理解一下。不过他现在就提到乌克兰的危机跟通膨的飙飙升哦，这些变化实在是太大，没有人说得准哦。他而且他讲了一句跟阿水之前跟大家分享过的一句话哦，一模一样，他说呢，意味着有许多新一代的投资人。根本没有经历过这样子的通膨环境，因为从来没有四十年以来一个物价指数哦新高百分之七点五。好，那但是呢，升息的周期对于股市来说并不是坏事。联储会哦过去六次的升息周期哦，股市在升息的第一年都是以上涨作收哦，所以大家也不用太过担心。主要是升息不能变成一种惊喜。必须要跟着大家说好，或者是认为好的一个，呃，应该说，我们认为有几率在三月、在七月这个数字或者是这个时间点都不会对股市有太大的影响。但如果你更加的提早，或者你数字变大的话，股市的反应就会比较大一些哦。好，那接下来我们再讲一下，哦，沃尔玛跟 Nvidia 呢，呃，都会在本周来公布财报，主要是十六号 Nvidia。辉达要来公布财报，同时他会来谈到跟这个 ARM ARM 的收购案破局之后的影响哦。那么美国银行就认为供应仍然是 NVIDIA 可能的受限因素。那 NVIDIA 呢，上周五啊收盘之后的股价其实是稍微啊比52周的高点低了 30% 哦。所以大家也很关注 NVIDIA 十六号最新的财报、哦、到底会说什么样的东西。那另外。沃尔玛可以说是这个一般的零售业哦，包括假日季节的这个成绩单要来公布了，十七号也要来公布财报，而且它也指出呢一些关键的类别哦，它的市占率呢是增长的，他们整体会用电话会议来做公布，也可能会来谈及食品通膨的影响，所以呢这两天这两家这个非常大的公司哦，要来谈谈他们的财报的预期了。我相信呢，这个说法一出来之后、哦，也会对美股，包括了这个科技类股跟非科技类股哦，刚好都会有一个很大的一个带头作用。各位也要来小心注意了。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦，包括大家也知道、哦，美国一直在警告俄罗斯，随时有可能就要来入侵乌克兰。那么欧股呢，目前市场的整体恐慌情绪哦，还是比较大一些。包括了旅游跟银行股哦，领跌之下，泛欧指呢是创了20天以来的一个最大单日跌幅，所有的主要类股哦都是收低的一个情况。那么周一泛欧的 STOXX 600指数呢是重挫了 1.83% 哦，是1月24号以来的一个最大跌幅。那么投资人呢就狂买债券来避险，大家也知道，你如果担心这个。呃，包括了一些战争问题啊，大部分会去买什么？买这个贵金属嘛，还有买这个债券来避险。所以呢，欧元区的公债殖利率就开始下滑。那大家也知道，公债殖利率下滑呢，对什么又开始不利了啊、呃？对银行股不利。那欧洲的银行股呢，很多都是百年老企业啊、哦，所以包括对这个俄国啊、哦，还有乌克兰，他们有曝险的银行哦，很多家，大部分的跌幅。都在百分之四点二到百分之六点一之间哦，包括这个发薪银行，它的跌幅也都是超过了四点二个百分点哦。那另外，欧洲的航空业，因为也跟这个欧洲相关的航线有关，其中呢，包括了英国航空的母公司 IAG、汉莎航空还有法航集团哦，跌幅也都在百分之三点三到百分之六点三不等哦。那其中就包括了荷兰皇家航空，就表示将停止飞往乌克兰的班机。那么汉莎航空呢，也考虑来跟进。所以大家也看到，欧洲现在呢，因为对俄罗斯还有跟这个乌克兰的关系比较近一点嘛，包括航班啊，还有一些银行的破险哦，都比较高。所以呢，欧洲类股目前也比较担心这一点，大家也要来小心注意了。那另外，我们再来补充一下石油方面哦。纽约商业交易所3月的原油期货在2月14号收盘是继续上涨了 2.5% 来到每桶 95.46 美元，也是7年以来的一个新高。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 2.2% 哦，来到每桶 96.48 美元，看起来离100美元这个每桶的预期价位哦，已经是不远了。原因还是因为美国以外的最大原油生产国呢，其实就是俄罗斯哦。那么根据最新的国际能源署哦 （IEA） 的月度报告就表示哦，到底油价现在涨成这样子，难道俄罗斯说一句不打就可以恢复了吗？各位，如果你也有这样的看法哦，那你就跟阿水一样哦，犯了同样的错了。我原本都认为呢，俄罗斯跟这个乌克兰的问题也有可能忽然之间哦，说不打就不打了。那这个时候，石油价格不就往下跌了吗？不过，根据最新的月报报告就表示哦，并不是这样子，因为石油输出国组织跟它的产油盟国，也就是欧佩克 Plus， 它的生产不足，才是造成今年以来油价上涨超过两成的一个主要原因哦。那这个报告就指出， 1月份欧佩克 Plus 实际产量比他们锁定的生产目标。是一天就减少了90万桶，换句话说，如果这样子来换算的话，从去年的年初，欧佩克 Plus 的生产就不足以累计应石油供应呢，是短少了总共几桶呢？三亿桶这么多，也就是每天短少了80万桶。这句话各位有没有觉得，诶、欸，好像也跟去年我们在早上阿水提到的，我说欧佩克绝对不会这么快的增产，因为。疫情期间，他们实在亏得太惨了，亏到可以说是哦脱裤子在卖卖石油了。那大家也知道，这些王公贵族们呢，包括这些呃输出国组织哦，他们都是需要石油价格维持在一定的价位上才能够赚钱。那他们的需求呢，整体来说一旦降低的话，他就不可能增产嘛。所以等到需求恢复的时候，他一定要来怎么样弥补？当时候哦，销售不好的这个情况，果然呢，欧佩克 plus 呢，从去年年初开始哦，整体是不足了三亿桶这么多。换句话说，如果欧佩克呢完全恢复到减产以前的减产以前的水平哦，今年的国际油市呢供应应该可以再有望增加每天四百三十万桶哦。所以你说乌克兰跟这个俄罗斯的问题对石油当然影响也很大。但是最大的问题还是在欧佩 Plus 本身哦，生产目标并没有去完全的达成哦，所以你说就算是俄罗斯不打了，那有没有可能石油价格还是维持在高档呢？这还是有可能的哦，这一点一定要特别注意的哦。好，接下来我们再补充一个贵金属方面哦，因为大家都说，诶，俄罗斯如果入侵了这个乌克兰，有没有可能还有其他这个相关的工业金属哦？会受到影响的，有哦，包括了西方国家有可能会对俄罗斯的一个叫做诺里尔斯克镍业，还有俄罗斯的铝业这些公司呢来进行制裁。那大家不要小看这件事哦。虽然呢，俄罗斯的镍跟铝哦，分别只占了全球供应量百分之十，还有百分之五左右，但是呢，各位要知道的是。目前交易所的库存哦，就是金属交易所的库存，其实是在急续的下滑。换句话说，金属的需求是非常的大的哦。包括上个礼拜，伦敦跟纽约还有上海三大交易所，哦，铜的存库存量已经是降到了大概只剩下20万吨。这个20万吨听起来很多，但它是有记录以来的一个新低新低的水平。那甚至 LME 啊，同注册仓单哦，更是创下了1974年以来的一个纪录新低。换句话说呢，这个注册仓单是干嘛用的？就是直接用在期货交割的这个交易所库存。但是现在呢，可以说是创下了一个新低的情况。所以为什么铝价在上一周创下了13年以来的一个新高？各位要知道的是，这些铝啊，铜啊。都跟我们的科技环境的影响是非常的大的，更不用说如果俄罗斯的铝跟镍啊、哦、这个 5% 跟 10% 的影响再加进来的话，那就有可能让整体的金属环境呢、哦、价位变动的更加的大，那企业呢就有可能会因此而受到很大的影响。那目前看来呢，铜价前景展望还是持续在提升哦。其实铜价一直维持在这个1万美元附近嘛。那现在呢，生产是赶不上需求的，所以铜矿虽然慢慢在增加，缓步的在增加，但是需求量也是增加的非常的多，所以金属方面的价格在短时间内目前看起来啊、哦，还是不会有办法啊，回到一个比较低的一个低点。好，最后呢，我们来分享啊、哦，半导体一个比较大的新闻，就是全球最大的这个电子制造服务商啊、哦，大家也知道，就是我们的红海嘛。跟印度的大型跨国集团哦，这个伟丹塔哦，伟丹塔资源公司呢，是签署了一个呃，应该说 M O U 哦，一个备忘录。好，那这家公司大家一定觉得奇怪哦，忽然昨天下午跑出了，诶，红海跟印度大型的跨国集团哦，伟丹塔去签署的一个 M O U， 要做什么事情呢？首先呢，这家公司的名字哦。其实就是包，这是个就是印度教的一个主要哲学的文字哦，叫做费坦多。那费坦多这家公司其实是一家非常大型的全球化公司哦，他呢也是一家多元化的矿业公司。整体来说呢，他的总部哦是在英国的伦敦，他是印度最大的采矿跟有色金属公司。他在亚这个澳大利亚跟这个上比亚呢。都有采矿的业务，也在三个国家啊拥有石油跟天然气的业务，主要的产品非常的多哦。它在印度呢，甚至还有这个商业的电站。那整体来说，旗下这是一个集团公司，跟各位报告一下啊，旗下就超过了两百间的公司。它不是一间公司，它是一个集团，它旗下就有两百间公司哦，就包含了电信工程啊、玻璃基板啊、光纤。甚至是电子零件的制造能力哦，它的这个玻璃基板呢，也是全球前五大的玻璃基板供应商，员工也超过了十万名哦。去年的营收来到了170亿美元，所以鸿海呢，跟这个 Vedanta 它本身呢，是一家非常大的公司，他们签署的这个合作合作备忘录 M O U 呢，昨天签完了，就是要来共同出资。合资公司在印度制造半导体，各位阿水的早上，阿水是不是每次都在跟大家说？我说、哦、接下来各国一定会在他们自己的国家怎么样去全球化，它会在地化。我也跟大家说了，我说欧洲的晶片法案出来之后呢，台湾的台厂哦，半导体公司一定会有些遇到挫折，有些会遇到机会。我说机会是什么？因为我们有丰富的建厂经验。我们一定会受到很多的国家的邀请哦，去这边帮他们盖这个所谓的半导体厂，会有很多的合作案，这是机会。但是呢，如果你走不出台湾的这个半导体产业啊，你没有被并购，或者你去跟人家合作，或者你去并购别人，你只要没有这三块的话，基本上哦，你会遇到一个非常大的问题，因为以前的业务是集中在台湾，现在不是哦，现在业务呢，大家都要回到他们自己的地方去制造哦。所以呢，红海，你看他们这个这么大型的企业，也在昨天呢，首先的、啊、又谈到到要来成立合资公司，那这也是他们这个印度的总理哦莫迪的一个、呃、生态愿景。他们也说到、啊，印度本身的半导体制造生态系呢，要来做一个呃整体的规划。那目前看到的最新的媒体报道是，红海计划要投资 1.187 亿的美元。大概就是新台币32亿，其实换算起来不多，跟包括这个台积电去日本建厂哦，这个金额相比是比较少的。但是呢，它会取得新合资公司 40% 的股权哦。那么包括了这个上周啊，土城总部的开关的、呃、开工的团拜哦，大家应该也有听到嘛？红海董事长呢，他们自己也有说到，诶，我们在印度要来加速布局哦。话刚说完哦，这一个礼拜。马上就说，我们有跟印度的这个跨国集团已经签署了合作的备忘录。那目前看来的是，包括这个维丹塔应该会持有大部分的股权，红海呢则持有百分之四十，而且呢会有这个费坦多的董事长哦来出任合资公司的董事长。所以大家也看到哦，这些动作呢，接下来一定会越来越多。红海跟这个维丹塔可以说也不能说是第一枪了。已经是算是第二枪，或甚至算是第三枪了、哦。各位一定可以继续的看到，包括美国跟欧洲接下来跟我们台湾的半导体公司的合作、哦，一定会越来越多。那么各位也可以从中去找一些投资的话题喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上再见，大家拜拜。